0: 早安，大家早安
1: 。嗨，早安，大家早安。欢迎大家加入今天二月二十六号星期一的全球串联早安新闻。大家早
0: 。早安，二月的最后一个礼拜一了。听好可怕哦。<笑>我们就不聊时间过得多快了。但是听说你有一个心情好的消息跟大家聊聊。就
1: 是很小很短啦。我今天、呃、的工作呢是要去。我觉得也很破天荒，是要去主持一个很帅、真的很帅的主厨。那他的，嗯，他的、他的、<不讲 S 1> 他的他，厅他，<笑>应他，不他，说他，厂他，没他，给他，钱，哦、他的的，不他，呀、呃？他他，的他，帅，他，后他，外他，人，他、呃，混他，儿
0: ，他、oh, <okay> ， o 他，嗯
1: 他，嗯，他，后他，该他<笑>，混他，儿他
0: ，到他，候他，知他，了。对，然后
1: 呢？然后他的，因为他的餐厅全台湾我一定都知道啦。然后他要推出一个冷冻包、冷冻食品了， oh. 呃，就是大家可以方便的料理，把他的新级的料理带回家这样子。那我很开心，是因为呢，嗯、你也知道，平常找我的这些都是半导体啊、科技厂商啊，或者是财经啊、经证券公司啊、投信公司这些。就是我的衣着不一,的
0: 不一样的风格，完全不一样的风格，
1: <笑>完全不一样。从我的衣着啊、妆发、啊、打扮啊，都必须要稍微正式，然后严肃一点。那今天呢，我就特别选了一个桃粉色的全身的洋装，<笑>就是我心情很好，就是因为这么小这么无聊的事情，<笑>因为我真的没有机会在我的职业生涯当中有这种。体验吧，所以，所以我真的很谢谢这位愿意借用我的这个团队这样
0: 子。我记得上次有一个新创活动，也相对比较呃 ，Meet Taipei， Meet Taipei。啊、我记得你也是走了一个比较、呃、休闲风的造型
1: 。因为在台上跟我对谈的人不到三十岁，<笑>
0: <是>三个
1: 不到岁。三这是跟今天的
0: 调性又不一样哈、哦。今天今天
1: 没有、哦，而且因在嗯，轻
0: 松可是要时尚。
1: 因为我在一个饭店里头，哦、就是他的餐厅所在的饭店。哇，这太清楚了吧，嗯、大家？<笑>我觉
0: 得我我还是没猜出来，其实，嗯，没关系，之后<好>之后应该会有一些媒体曝光。
1: 对，然后还蛮开心的，就是很生活质感这一类的呃内容啊，是我一直都非常非常喜欢，但是我都没有机、嗯、机缘做到的，什么香氛啊、蜡烛啊、饭店开箱啊、料理啊这些的
0: 。好，大家听到了吗？<笑><笑>旅游生活频道，<笑>拜托
2: 了，红猫，我人在这<笑>
0: <笑>那轻松的开题，帮礼拜一展开。我们好像，嗯，没有，没有，我觉得。特没有特别的社群重大事件啦，
1: 我就是抓这个时间跟你聊聊天，不然
0: 。对啊，终于哦，有一个稍微比较轻松一点，不然前几天前一阵子感觉每天都有什么社群重大关注点
1: ，而且那个社群都还有一点争议，连我们在聊社群的时候都要很小心，很怕嗯左右不是人这样子
0: 。对啊，就是要尽量持平在中间，可是还是要有一点点自己的。嗯，基础立场不好聊，不好聊。我昨
1: 天发现二月二八，今年因为刚好是一个礼拜三，所以没有连假哎、欸。嗯、對對對我是算是最慢知道这件事情的台湾人吧。
0: <笑>我比你更慢，<笑>我应该说我没有在想这件事情，对也没有修哎
1: 。对啊，因为我们不是二八要见面嘛，你跟我，然后我后来才去想说，哎、欸，办公室那一天没有开。<笑>
0: 哦，那天休息啊，有休有休，
1: 对休假，对在中间，对对对对，有休，但是他因为之前二八都连假嘛，嗯嗯对啊，没关系，我们还是可以一起碰面，对啊
0: ，再次凸显我们两个真的不是上班族，就是跟大家作息，常常都不知道，哦，大家今天休假哦，然
1: 后补班什么的，
0: 没错，就是我跟小鹿约的那天开会。好啦，对，二二八当然又是一个啊、哦，又是一个嗯，每年一个和平纪念日嘛，嗯、所以也代表了非常重大，你说沉重也好的很多历史的资讯。
1: 嗯
0: ，好，让狗狗的呼应。好，好他
1: 在他在玩球球
0: 啊，那是球球，不是我以为是丫丫之类的
1: 。早上起来，老公去跟他说嘘，好像狗会听得懂是怎么样？<笑>
0: 好，我们我们准备来盘点盘点<笑>今天的四大题目了<好>啊！今天的四大题，呃，蛮蛮多更新的，也有持续的。我觉得，嗯，有两三题都算是持续的吧。可是持续当中也有新消息。第一题就算是持续的、啊，嗯、第一题讲的是俄乌战争已经持续了两年了。嗯，那现在的乌克兰的情况。是怎么样的？现在变得很像平行世界。有一些人很关注，非常密集的关注战争；有一些人就觉得我们关注在生活上吧。那两年之后的一个很重大的看点，也是美国会不会继续支持乌克兰？嗯，啊，这是今天第一大题。第二大题继续在美国是呃，川普在南卡罗来纳州他击败了海利，嗯，等于是第三次得到共和党的提名了，几乎就。就是可以说是确定了吧
3: 。
0: <咳>第等一下来讲，那第三题算是新消息。嗯，我自己是有点惊讶哎，但不知道大家。好，关于德国还有大麻，嗯、德国的国会现在表决通过了大麻合法化，而且四月一号<國>对，很快就要上路了，四月一号就要上路实施了。嗯，那最后一题则是已经讲了一阵子的猫咪经济。那现在有调查统计去算出来猫咪经济的效益到底有多大？特别是在日本，嗯、一整年是上看五千两百四十亿元。那有一个对标对象是板神虎夺冠，不是很重大吗？板神板神虎要赢二十九次才可以超越这个经济效益，<笑>就知道大家日特别是日本人、嗯、或是去日本的人，一整年为了猫咪花多少钱哦。嗯，对啊，我觉得它背后也反映很多经济啊文化面向的事情。那我们就先从嗯，好吧，持续了两年，对我们关注到后面变归于平静的这个乌俄战争这一题开始讲起。
1: 对，时间点是二零二二年的二月二十四号。那,那一天呢，俄罗斯入侵乌克兰，在全世界其实都掀起了，一直到现在都有后续的影响力。可是，如果真的细细去看，哦、嗯呃，尤其是。大家一般人日常生活到底是怎么样的？在两年以后的现在，其实有看到一些嗯恢复平静，甚至感觉不到危险的日常生活
3: 。
2: 嗯、
1: 像是啊，呃，两年之前我们一直有说乌东，乌东这个地方，尤其是东南部这个地方<对>是冲突最激烈的地方。嗯、但是呢，相对于乌东，有一个城市人叫做切尔诺夫策，他在。这里其实有二十六万个居民，那里面的餐厅跟咖啡厅，其实现在人是照常生活的。那就有一个呃了了解，就是说，哎，其实这边的人感觉不到立即的危险，所以他们的日常生活照旧。那如果是在公共空间，现在我在讲乌克兰哦，就是会有看到，比如说有统一的纪念碑啊。中央墓园，还有纪念战士这些公共的设施有发生，可是也有一些城市、市政是相对于平静，而且感觉不到立即危险的地方。那这个就是，那、嗯、乌克兰它其实也呈现这种人民、哦、要回归生活、日常日子也继续得过下去的嗯现况
0: 。嗯嗯，他们访问到了，我看到这是有哪一个媒体去？去访的，好，这是从我们看到法国《世界报》嗯，做了基辅的特派啊，嗯、去观察，那采访到一位三十八岁的女性，就是一般民众，嗯、她的分享我觉得蛮值得一听的，是有蛮多切入点。她说到她眼中观察的。乌克兰人分成乐观派跟悲观派。嗯，那自己的丈夫是在前线哦、喔，但是他自己觉得自己是乐观派。他说还有很多志工啊，跟投入的人都还是很关注战争的。那他自己坦白讲，本来也以为不会有那么多，所以意思是实际的情况超过他的预期。他说，可是反过来看另外一个面向，同样是乌克兰人，有一些乌克兰人是完全不在乎战争。嗯，在他眼中，他觉得这些人连跟俄罗斯之间的文化战争也毫不在意。嗯，那讲到文化战争这个，我觉得我们台湾人突然会很有代入感,感，对啊，嗯、就是蛮能理解一些日常的纠结，或者是一些你说什么字该用啊，什么词该用啊，或者是一些文化入侵的讨论啊，嗯、跟预防等等这些事情。<對>那以乌克兰的情况来说，我们拉回去的话，他眼中看到有的人是觉得没关系，就是。好像好像没有在跟乌克兰，呃，在跟俄罗斯打仗一样，嗯、但是也有一些人是非常积极的，就是明明都是在民间，可是两样情。
1: 嗯嗯，那民间也会有呃一些讨论，就是就算比如说立场不一样，像这位女士她分享的，但其实乌克兰现在也在讨论一个全国范围以内要实行的法案，这个跟沃也有关系，就是因为俄罗斯你从人数上面来看，它绝对是有绝对的优势嘛。那乌克兰它军队还有上上场能够捍卫国土的这个人就很重要，首先就是他必须要足够精兵，再来还有足够的人可以汰换，就是要能够。一直换血，然后维持就是每次作战的效率。所以呢，像在乌克兰在讨论一个要把强制兵役的年龄，现在规定是二十七岁，然后要降到二十五岁，就是去扩大能够当兵的人。嗯、那这个不论是你是、呃、有感还是无感，那觉得哦战争跟我没有关系，这个都跟全国都有关系。就是乌克兰现在目前在讨论的法令
0: 。嗯嗯，嗯这是乌克兰国内的情况。那我们刚开题的时候也提到了，除了乌克兰国内以外呢，国际上大家在看的是美国对乌克兰的支持。嗯嗯，就是现在的情况呢，美元也有一点，美国的资源有点卡关了、哦。那对乌克兰战况当然不是一件好事，因为今年是美国的大选年嘛。嗯、那也看到各个党派之间开始出现比较不一样的意见。嗯，比如说共和党里面比较极端一些的右翼派。他们开始还在赞扬普丁，他们在说莫斯科地铁很美，嗯、俄国超市价廉物美，然后还蔑视乌克兰的部队跟军队。那有这样子的声音出现在美国，那从这些国际媒体或者网络媒体很自然的传传传传,传到乌克兰眼中，完全看了不是滋味吧？那那同时，我们看到。嗯，你说共和党特别在众议院里面也一直在阻挡美国对于乌克兰提供新的支援嘛？那另外参议院里面也有7 0比二十通过这个最新援助法案，就是也算是被共和党给挡了下来。所以美国对于乌克兰支援的确是我们看到连连的卡关，那对乌克兰来说也是很大的一个重伤。
1: 对，那我还记得我们早间新闻有讲一年的时候，我记得那个时候我还卡关说可以讲周年吗？嗯、就是好像周年在意义上面会联想起来，说好像是庆祝那个 anniversary， 然后说他又到了这一天了，去年的这一天或前几年的这一天，然后所以我我,我就感觉到我们很敏锐，我们今天都是讲说哦，他两年，他满两年的时
0: 间，啊对啊。应该说以字面来说是没有问题的，可是的确小鹿讲的这是一个大家的联想啦，就是通常周年我们好像是在讲好的事情，可是字面来说满一个循环其实就是一个绕了一周嘛，嗯、所以概念上来说，他的确是两周年没有错。
1: 那最后就补充一点点，就是基辅。我们刚才讲了乌克兰嘛，在讲了美国。最后，基辅就是有看到，其实、呃、餐厅跟酒吧，尤其是还有舞厅，我在猜就是 clubs，、嗯、就是还是有看到日,、嗯、日常的市民照常的生活。嗯
0: ，嗯日子还是要过。对呀、啊。嗯，可是这个持续了两年，也不可能一直一直在一个完全每天紧绷战战备的状态。
1: 可是我觉得接下来还是会蛮紧繃的，因为美国要迎来新总统了，嗯、不确定是谁嘛，对不对？反正、嗯，
0: <笑>对对啊，接到第二题了，<笑>就是美国真的有可能会是川普再一次当总统吗？这、就是今年的大题目、哦，大家持续在看的。现在以川普他继续、呃、往前迈进的胜利之姿，看起来好像真的很有可能呢、欸。
1: 嗯，盘点给大家听，就是爱荷华、呃，爱奥瓦、New Hampshire 呃、呃 ，Nevada、内华达，还有美属维京群岛，还有南卡，就是这是共和党到现在举行的每一场的初选，川普都是赢家。他没有输过，就是每一场的初选呢，大家都希望他代表共和党参选美国总统大选
0: 。对，这一次有一个很大的重点，是因为我们讲他的很大的主要竞争对手是 Nikki Haley，、嗯、我们讲讲还是共和党的初选哦、喔。可是重点是南卡原来是 Nikki Haley 的老家，嗯，
4: 就是他的
0: 家乡，<錯>所以通常在自己的 home state 会就是所谓的家乡州。应该会有比较大的胜算，也会得到乡亲父老的支持，<对>但是在南卡却，嗯，有一点让人意外哦，就 Nikki Haley 还是败给了川普。
1: 嗯，而且甚至在这一次初选的时候之前，川普他就说他根本不把目光放在 Niki h 妮 l e y 上，他就是看着11月要跟拜登再战，就是他对自己的初选成绩是非常有信心的。你看，相对 Niki h 妮 l e y 他说：“哦，这是我的 hometown， 我要好好的把这个守备区哦、呃、弄得巩固一些。嗯”川普他不是这么看的，他就是一路往着11月看入
0: 这样子。那眼睛只看得近。总统大选，对啊，嗯，这些初选就不在他的关注范围里面，他觉得这是当然的，嗯、对啊。那现在大家新看点就是，哇，这样海莉会不会退选，<哇>变成一种压力啊？就连在自己的老家都选不赢
1: ，因为、嗯、有消息说他会为了二零二八年继续来努力，就是下一届下一个四年咯。嗯
0: ，已经在看下一个四年这个讨论听起来就没有对现在。今年很乐观的啦，因为接下来其实还有好几个周啊，到时候会有所谓的我们讲过的超级星期二嘛，在几天其实就要到来了。十呃三月的时候，三月的星期二会是一个 Super Tuesday， 到时候会有十五个周同时举行初选投票，嗯、到时候又更更鲜明的啦，所以才被叫做超级星期二。
1: 嗯，他的地位就是因为呃，参与投票的州的数目是很多的，然后可以反映更广泛的大家的想法到底是什么。那候选人也会非常重视 Super Tuesday 这个舞台，嗯、他们呃，在整个竞选当中的地位，还有他的声势，其实很容易就在 Super Tuesday 定下一个。嗯，你说那个声势如果是欢声巨大的，那他的那个气势就会冲上来，大概就是这种这种这个定位。在 Super Tuesday 上
2: ，嗯嗯嗯，是
0: ，好。那现在分析师刚刚除了讲到说海利可能要准备二零二八以外呢，还有另外一个可能性啦，就是万一川普在竞选期间还是有法律或是健康因素要退出的话，
4: 嗯
0: 嗯，嗯还是共和党要有一个人，所以接下来的人选还是有可能应该是海利啊，<笑>这是大家在看。可是我觉得川普感觉就会顺顺的撑到。大选跟拜登决一决一胜负、欸，哎
1: ，对我觉得他应该会有他的专门的 medical team 嘛、啊，然后就是 home doctor、嗯、一定在他身边吧。我、嗯、我跟你聊一下，那一天我看到拜登在宣布一个对俄罗斯的制裁，嗯。他看起来好老哦，老的很像是异形吗？什么意思、啊？不是有一部电影？等一下，等一下，等一下，我要讲的是这部电影里头《普罗米修斯》的前传，就是为什么会大家会去探索外星，就是因为有一个非常有钱的老人，他他不希望他过世，所以他创造了 David。
0: 好，我来找他长得真
1: 的很像那个老人老掉的时候。普罗米修斯后来不是有一个老人进去吗
0: ？哦、
1: <笑>好,好，<笑>对、啊，就是 anyway， 只是我想说，就是他真的看起来非常老，他皮肤非常多皱褶，然后看起来很累，然后眼睛眯眯的这样子。
0: 哦，
1: 对呀、啊，不是因为还要宣布对俄罗斯的制裁，你知道吗？就是又为期待说，哇，一个美国总统这个时候是强而有力的，或者是对于他的论点是、呃、很强壮的这样子。<笑>嗯
0: 、对呀、啊，我懂啦，就是哎，就出来一位非常年迈的领导者
1: ，对对,对对对对对对
0: 对，这种感觉啊，就是今年继续看咯。但但虽然他年纪真的很大，八十二岁。但是对上他的对手川普，年纪也不小，七十八岁嘛，看来就是他们了。今年会继续，嗯，主导美国的发展。<笑>好，这是我们今天的前两大题。好，那画风一转，<好>来到我们最近才因为做专题稍微多了解一点点的大麻。你倒是没有关注到德国之前有在。争论这件事情，说实话。但
1: 是以刻板印象来说，德国是不是对这种事会相对谨慎非常多？
0: <笑>对刻板印象来说，啊、刻板印象的确是如此。但是我同时也听过柏林很疯狂的夜店文化
1: 、oh. 但。但柏林
0: 不能代表德国。可是这样子去做，现在大麻，因为他们现在国会已经表决通过大麻合法化。我去联想的时候，又会觉得哦 ，OK， 好像又。稍微能够理解，我我得说，柏林呈现出来的气氛就是因为战争之前非常的压抑
1: ，嗯，所以
0: 战争之后有一种多元次文化百花齐放的一个城市，理解，嗯，然后同时有历史，有很多弹孔都还留着。<对>嗯，就看到很多就继
1: 续生活，对,啊、对
0: ，但是还是有很多新的东西。你说很很潮流、很酷的电子音乐啊，棒哦、或者是……哦，我不知道该说棒还是不棒，因为对于大麻就就是一个敏感的议题嘛。那
1: 可以讲细一点，就是它到底开放了什
0: 么？嗯、对
1: 就呃，未来呢，只要是德国的公民呢，公众场合。你可以带二十五公克的大麻在身上，在自己家里面呢，你可以持有五十克的大麻在身上。你如果想要在家庭种种大麻、嗯、也是 OK 的哦。他说你可以种植三株的大麻
0: ，好像一开一开的有点多、欸
1: 。<笑>然后如果你想要去买，现在也是 OK， 因为呢德国开放了商店或者是药局贩售大麻。
0: 嗯。嗯，哦、他为什么要这样子？不開,嗯、不开放，不开放
1: 。哦、oh, ，sorry，sorry， 哦、oh, ，不开放。哦、oh, ，所以只是让大家自己种喽
4: 。<笑>
0: 可以种，可以持有一定呃少量的少量持有。二十五克。对对，我们讲一下他禁的，还是有禁止的面向，禁止学校跟运动场附近吸食
1: 。有点细这个部分，就运动场附近不能吸食大麻
0: 。嗯，另外还禁止商店或是药局贩售。
1: Oh, 对哦，所以
0: 跟跟我，因为台湾，我觉得大家比较有机会接触跟去过的是泰国，已经在泰国路上会看到商店在贩售了嘛，对，所以那个画面是不一样的，<笑>跟大家讲一下，德国是不开放商店或是药局贩售的，
1: 对，不太一样。他说为什么要这样子？很快，而且4月1号就要上路了嘛，最主要的原因是要打击地下的黑市交易，嗯、他希望就是一切公开透明，摊在阳光下，那就不要再有偷鸡摸狗、黑黑暗暗的这些。地下交易了
0: ，嗯，
1: 嗯对。可是回到你讲的，就是说，尤其可以种哎、欸，每一家都可以种三株。我就不信，我偷中第四株，立刻会有警察上门说你怎么有
2: 第四株呢？
1: <笑>我的意思是说，那是我的小花园。<笑>然后三株跟四株的这个差异，就是家户立刻都会感觉得到吗？你怎么知
0: 道德国警察不会训练狗狗很强大的鼻子？<笑>
1: 三株 OK， 四株就不 OK
0: 。
1: <笑>那三点五株呢？
0: <笑>你说刚长出来？
1: <笑>对呀、啊，哎呦。
0: 那我懂你意思啦。理
1: 解他的大方向就是开放了啦。嗯、啊、嗯
0: ，嗯对，没错，所以就是开放，<笑>而且很快，四月一号，<笑>现在都是二月底了，所以四月一号马上就就要就要过了。嗯、那对啊，所以德国的联邦议会投票的时候是四百零七票对两百二十六票，嗯，蛮大幅比例的，嗯，大量支持。让国民持有跟栽种大麻，嗯、而且大多数的公共场所也可以嘛？除了刚刚讲学校跟运动场附近不行。嗯
1: 嗯嗯、你知道我刚在想什么吗？嗯、你还在吗？嗯
0: 、好，在在我在
1: 想，我一直在在那个每户家庭也允许种植三株大麻的这个<笑>这个这个条文上面，我就在想说，如果是我的话，我就去组织社区，每一个家户都三株嘛？那我们可不可以框出一个共同的地方，然后只。哦然后统一种植，统一给他们营养，应该欸、每一株三株，十户就三十株。那我这样子，哦、对啊，就可以统一的给他们光，给他们营养。然后这一区就是大家，你知道，集中的管理，而不是你知道每个人的院子里头花圃里头。我不知道花圃不不对不对不对，因为大麻是大大的，呃、对。
0: 我<本>我以前我以前在法国看过是柜子嘛，<對>在柜子里面种，就偷偷开一个灯来种。哦啊、<笑>对，對啊、但但你讲的这很好，因为我们在专题里面就有提到大麻的经济效益。
3: 对啊、呃，可
0: 是我认为这一次只开放家户，就代表不可以经济大规模种植。
1: 那如果是三十户呢？就是我就一起不行
0: 啊。<对>因为，他 <Okay. S 2> 不是让你去把你的扣打大家合在一起抽
1: 。有，<笑>你看我刚刚就在想、嗯、这个。样的话，我去收
0: 集一千户的许可，我不是可以种一片超大的园区？
1: 对，我就在想这个。不行啊、嗯，不行
0: 啊！好了，好了。<笑>德国人对于法条的解读非常的一板一眼
1: ，<笑>没有这种就是弯来绕去的脑袋的空间
0: 。他们就跟你说一个声大大的 “no”， <笑>就是<笑>不行呢、欸。对啊，嗯、
1: 啊，你说，你说，
0: <笑>我说，主要它的点还是回归，因为重点是打击黑市交易，嗯、就就代表说黑市交易非常的旺盛啊，嗯,嗯，那所以是要先说回去个人跟家庭，然到你说小量持有嘛，跟可以种植家户三株，可是也有争议性的在看，但争议性的观点在看说，接下来德国是不是就有可能会开放销售大麻？嗯，德国还是有保守反对派的
1: 。没错，我们之前不是有讲过泰国？嗯、泰国的例子呢，就是它大开放，然后有可能急转弯，<開>对，又收又收，那很有可能，嗯、如果泰国的就是执政党，呃。变化了，例如说是反手势反、呃、保守的势力入主，然后变成执政党化。那明年二零二五年德国会有一个大选，到时候他们可能会再讨论这个法案。但不论怎么样，今年四月一号，我们刚才说的那个每家户三株，嗯，<笑>就是要上路
0: 了、嗯嗯。没错，因为刚刚说四百零七对两百二十六嘛，所以还没有到超级反对派还不在超级少数，是还有一定的量，所以这还有可能会翻盘。但是，的确，对于德国来说，这是蛮重大的一个，嗯，态对于政府对于大马管制的态度变化，所以也值得大家再继续看。那如果之后去德国旅游，也稍微注意一下，因为四月一号很快就要到来了，那就知道一下当地法规的更新。这是我们今天第三题，好，最后一题轻松一点，但是也可以看看到底大家为什么这么喜欢。为猫花钱呐、啊？我们不是只是讲喜欢猫而已，是所谓猫咪经济代表说它有带来相关的，你说 GDP 吧，讲很务实一点。好，第一个可以来破题讨论的是，有人算出来说，嗯，养猫比养狗便宜耶，是这样吗
1: ？你你觉得有吗？就是、我没有养过
0: 狗啊，我很难去比对。
1: 我们那天好像有算，以我们家狗的伙食费一个月好像两千，两千吧
0: 。我我在想的是说，我比较看到差别是带狗狗是不是容易去宠物美容
1: ？没有哎、欸，我们我们家那一只算是女生，从来都没有去怎么修趾，因为很少啦，就是洗澡会有，但是不是说哦把它。哎，等一下，宠物美容是洗澡而已嘛，修指甲很多吧。应该衍生项目都有。哦、那我们最后最基本的就是去把它身体洗干净
0: 。对，但最基本的差别就是，狗狗还可以有这些选项，但猫咪基本上是带不出门，所以就没有这些花费。
1: 没有，我想起来为什么？因为我们有一次去冰岛的朋友家里面，他的他的家有一个为猫咪盖的皇宫，就是让猫咪可以跳来跳去的一个装置
0: ——猫跳台。
1: 嗯，然后非常的多哦，那个装置跟空间是很多的。然后我就说，哦，这是什么？我没有看过。然后就是给他们家猫的
0: 哦，所以因为他们没有办法带出
1: 门，对啊。猫在家反而
0: 要比较多活动空间，而且他们需要帮猫创造高低的落差环境，然后他们可以跳来跳去
1: 。哦，原来是这样，长猫咪是往高发展。哦，对啊，有很
0: 多人家的猫一定都是喜欢站在冰箱上面。俯瞰全家人，<笑><
1: 妙了 S 1> <笑>他太没有在制
0: 高点上面冷冷的看着大家。嗯、但总之，好、啊、有人去算，所以这当然还是看各家庭的花费开销。因为我也听过什么超高级养猫，就全部鲜食，全部自己手做，那个真的很贵。也有人这样养，也有人也有人喂狗吃牛排啊，反正就是各种家户的决定都有。但拉回这个资讯面。猫、嗯、咪一年可以创造二点五兆日元，大概是新台币五千两百四十亿日元的猫咪经济
1: ，夸张了
0: 。那大家到底是干嘛？是,是那种猫咖啡，还有还有养猫跟爱猫做喜欢猫咪的东西的，不能做什么？这些全部都算进去，像是还有一些猫咪书店啊，嗯、还有猫猫、哦、咪记啊，有一个大丸百货。嗯，规划一个猫咪季，咪就现场都是用猫咪当灵感的商品，所以他们都算进去了
1: 。那你你帮你的猫买的玩具是哪种类型的
0: ？其实我不算很宠我们家猫的主人诶、欸，举报<寶>！我还好，我常常都，我老婆常会，就网络上看到一些什么可爱的商品，就会说，啊、哦，这个要给他们，就给他们一个小沙发或者我说不要吧，他们已经那么爽了。
1: 哈哈哈。
0: <笑>我是相对冷静的消费者，对啊，因为要买的话都买不完呢、欸。我们就是买
1: 不完呢。我们现在家里，我当然是我是狗派嘛。我们现在家里就是有一篮，里面全部都是他的，他的玩具，各式各样大金刚，然后熊，他可以咬的东西，会翻滚的。对，那像已经这
0: 么多了，你们出去的时候还是会忍不住说啊，这个好可爱哦。
1: 会啊，我一定会。我那天就想想要帮他买一个洛里，然后我老公就说不行，因为那个洛里按下去有声音。洛里是狗玩具吗？对，一个玩
0: 具是可以给他抛接的，还是他压一压会有？声
1: 音？他压压会有声音，而且还有人听不到声音，但是狗听得到声。
0: 音的哦，他们才听得到的频率。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯哦，好了、啊，这蛮有卖点的。<笑>对，可是就就很多，还有一个，我们刚讲这些都比较像消费品嘛，或者宠给宠物的用品。可是也有一个猫咪经济的花费是关于医疗费用。
1: 哦，因为他们统计说猫比较容易罹患肾脏还有心脏方面的慢性病，嗯、所以如果要去治疗慢性病的话，哎，宠物的医疗真的蛮贵的，也可以到蛮贵的。嗯、那还有是长期的慢性病的话，那个医疗费用
0: 昂贵。嗯，我是建议，我诚心建议，作为一个饲主，而且也算资深了，养猫养十几年，呃，可以帮宠物在年轻的时候先买好保险。因为你一定是要照顾它一辈子嘛，哦、那它年纪也会大，<对>那猫猫咪狗狗年纪大的又比人快，所以他们会有需要的，嗯，优先次序其实有可能比人还要还要先，嗯，就像刚刚说到医疗费用的高昂，<对>因为没有他们没有健保啊，所以就可以帮他们买民间私人的保险，对。嗯，会有帮助。猫咪真的很多肾脏病的问题，就是很多人家猫都不爱喝水，所以肾脏就会不好。嗯嗯
1: ,嗯，排尿不行。对，是不是还有一种特别可以给猫？呃，很像有,有羽毛的，然后让它可以去
0: 对逗猫棒它
1: 哦，对叫逗、哦、猫棒。你看我多多不理解
0: 。逗猫棒用起来也是很有技巧，嗯、因为不可以拿逗猫棒去靠近猫咪，他会觉得那是一个 easy target， 说、so、it's not a real。嗯， um, 不是真的猎物啊，嗯、对，他就觉得哦，那那你只是在跟我玩，他就瞬间失去兴趣，<笑>
2: 真的是，
0: 对，你要会用，你要让他。吸引他的注意力，<笑>所以有铃铛啊，有羽毛啊、哎、<呦>那
1: 些。哦，呃，就是因为猫这种个性啊，我就记得我带三十出头吧，我那个时候认识一个朋友，他是一个对猫毛会严重过敏的人，但他家里却养三只猫，他就跟我说，他每一次回家之前，他都要先吞药,<掉>药，对不对？对他为了养他的猫，他每一天服药、欸，哎、嗯，嗯嗯，回到家之前要吃药，如果在家又发起来吃药，
0: 我有认识。这样的朋友，对呀、啊，这这个应该也算。他们真的，他们真的是、呃、对这个也算在猫咪经济学。对,<笑>對、啊、真是狂爱。怎么会这样啊？<笑>我是觉得大家不能太宠猫啦，就猫猫都会 abuse， 会滥用人对他们的爱心。<笑>我觉得猫,的猫
1: 会哎
0: ，对猫很恐怖，他们察言观色，它看到你你中招了，他们就会一直针对你
1: 。好可怕
0: ！对啊，他们像小巫师，对，非常厉害
1: 。好吧，我看一下我们的狗狗
0: 。狗狗感觉就是单纯的眼神。
1: <笑>它单纯呢，非常的单纯，它就是一直要跟你玩，一直要拔河，一直要你丢我捡，然后出去玩，出去玩，出去玩，然后就是这样子没了
0: 。嗯直肠子的那种个性
1: ，直肠子，他很饿，他头就靠在你腿上，意图
0: 非常明显。
1: 对他想什么，他就直接表达出来。<笑>对，嗯、对没有那种在冰箱上面服侍我们家，<笑>我老公应该气死，揍爆他。<笑>对，
0: 真的个性完全不一样。<笑>对啊，真的不一样。哎，所以这个是一个算经济体啦，让大家知道猫咪带来的经济效益，其实在日本这么的鲜明，单身户。说起来，虎也是猫科嘛。嗯、但他们要赢二十九次，才可以超越这样子的一整年经济效益。好，这个我们今天四题盘点差不多。好，准备来跟大家串联啦！欢迎大家来分享关注的消息
1: 。哎，你今天有听到我麦克风有个电流声吗？
0: 一点点，很小。一点
1: 点，我调一下
0: 。嗯，那我也来欢迎我们的来宾。在周末期间，也非常感谢我们来宾持续都会时不时跟我们。讨论包括信奇老师，他从温哥华跟我们连线，他有的时候忙就会后来在听 podcast， 但还是很有，
3: 就跟我们聊一下想法跟建
0: 议。对，老师今天来跟大家分享，老师早安
3: ，早安，哈尔早，小鹿早，不好意思，老师声音还是有一点不不好听哦，不好意思，还
0: 好还好，老师咳嗽吗？感冒
3: ？对，这是今年一月二月第二个感冒
0: 。最近很多人感冒，好,好老师来请说
3: 。好，我我我是在听 podcast 的时候听到你们在讲上个我们北美礼拜四，可是是你们在礼拜五的时候播出的有关阿拉巴马州 IVF 的这个判决啊、嗯哦、判决，胚
0: 胎算不算生命、啊？是
3: 未成年人，<對>就当一个儿童一样的看他。嗯，对。那我我是想说，我从一个过来者的角。然后也是一个健康意味人教育研究者的角度来看这件事情，想跟大家分享一下。嗯，那呃，人工受孕呢？你 IVF 的这个 IVF 这个步骤呢，就是它是把卵子拿到体外，然后呃，或是因就是直接用人工注射精子的方式让这个。胚胎能够、呃、成功，就是成功的变成胚胎。对。可是胚胎到底是不是成功的变成胚胎的这件事情呢？它就是以、呃、不好意思，我讲一下数学，你二的指数，一零天的时候，二的零 power to zero 的意思就是一嘛，嗯、就是第一天的时候，嗯、第一天它对零次方，它就是、呃、如果成功它。怎么样知道它是成功的？就是在第二天的时候变成分裂成一，嗯、就是分一个胚胎分裂成两个，这、嗯、就是成功的分裂。那它这样就是成功的一个胚胎。嗯、那如果它没有分裂的话，它就不会是一个成功的胚胎。对、嗯。所以，当他把它判定它是胚胎，就是个生命，是一个人，一个 b a b 一个人宝宝的话，嗯、那这样子的。的判决，它基本上是不符合科学的，因为就像我在周末跟你们谈的，嗯，就算它的胚胎的分裂是已经分成四个或是分成八个了，一般而言，在重新植入母体的时候，我们对它的能不能着床的这个机制还是不是很对，不是很清楚的，就是说，你可以把这个。已经分裂的胚胎放回去母亲的啊、呃、子宫，可是她到底是不是会留在子宫里面慢慢发育？这并不是啊百分之百的确定的。对，对所以这因为有很多的不确定性，会让很多的诊所因为这样子的判决。不敢不做，嗯，继续做这样子的手术或是动作，嗯、那这将会影响到非常多，嗯，正在因为不孕症或是怀孕有困难的家庭，或或是想要怀孕的妇女，会有很大很大的困扰。嗯、那过去的嗯去年 Pew Foundation 就是 Pew， 嗯，皮尤，嗯，皮尤对皮尤，他们在去年统计下来。高收入的美国人有很多的高收入美国人是共和党，他们有百分之五十九的家庭里面是有用人工受孕的。嗯、那这这这这这样子的决定，虽然当初的法官是由一个其中的一个法官是用圣经里面的一段词来做这样子的判决。嗯,嗯其实会影响到蛮多他们。共和党员里面的那种家庭的呃价值观就对了，就是说他们其实是很鼓励有家庭多成员的，嗯，嗯可是如果你这样子的家庭里面并不是很容易的有小孩的话，那人工受孕是他们唯一的重
0: 要管道。
3: 嗯、
0: 反而嗯嗯嗯，对啊，这样判反而会让更多诊所不敢做相关业务
3: 。对他们如果植入
1: 一次胚胎失败，他很可能怕迎来诉讼啊，说他们让一个孩童致死，对吧？而且是用那种未成年，然后害他致死
3: 的<罪>这个角度，对吧、啊？他怕迎来诉讼，嗯、他就干脆不做嘛。嗯，对。啊。对，对啊、所以我就嗯想说分享到这里。那另外一个我原本想要分享的有关记者的专业的问题，其实我把它写下来了。嗯、如果有兴趣的朋友可以去 IG 看。嗯，好 <Okay> ，我我有看到。谢
0: 谢有老师是呼应我们上个礼拜讲到马西亚讲的记者守则这件事情，然后、嗯、因为我们也延伸讨论到了记者证，嗯、所以老师是想要呼吁记者或新闻媒体的专业化这件事情。
1: 其实需要诶、欸，其实需要、嗯。你觉得
0: 如果有一个考核，嗯、去发证，就是走一个专业化，没有证照的人不能播报新闻
3: ，或是没有证照的人，<笑>也许我们一般的民众啊、嗯，去看他们的资讯的时候，就心里要有一点点保留，就对了。嗯。嗯
1: 对啊，可能两边都要有，就是从事新闻产业的人员的专业度，还有大众的对于资讯的视读跟判断
0: 。嗯，的确。嗯嗯、啊
1: 、
0: 嗯，嗯谢谢老师
1: 。对啊，老师因为声喉咙应该还是很不舒服，所以如果大家有兴趣的话，可以到老师的 IG
0: 。嗯，啊，我们再继续连线<好>来跟。翠翠连线，翠翠的这个标题看起来怎么有点吓人呢、啊？翠翠早安，早
3: 安，早安早安怎么啦？嘿、啊， <Hey> 这
2: 个标题之前我先讲另外一个，就是有关于那个猫猫呃猫咪经济的话题。嗯、第一个就是为什么这个新闻会在这个时间点出现，嗯、是因为日本的二月二十二号是那个猫咪之日。嗯、那起因是因为猫咪啊，日本的猫咪的叫声叫做鸟“喵喵喵喵”，然后那个跟二的“咪”有点像，所以反正就是。日本的猫咪协会，他们就在那个，应该是一九八几年，我有点忘记，就是他们就。把、啊、这天制定成叫做“猫咪之日”，对，这就是为什么，就是在这一阵子呢，就会出现非常多猫猫的一些新闻啊、消息、活动。对我觉得这也是一个很厉害的商人的策略啊，我开玩笑。但是其实我我们之前有补充过有关于就是猫咪经济这部分的话，最主要是因为受到疫情影响，那大家都待在家里，所以其实日本就是养猫的人就变多了。那我找到一个资料，因为我没我找不到最新的资料，那像是在二零二零年的时候啊，那个养猫的人数。跟去年比，就大概增加了百分之十六左右。那有关于为什么就是猫猫经济的这个怎么讲效，就是经济效益越来越高？其实还有一个原因是，我看了日本的就是工商会议所，他的分析是因为第一个日币贬值，那另外的话还有就是因为其实受到电费上涨、各种物价，可能因为包括你知道有遇到就是乌俄战争之类的，所以其实整体的就是成本都是整个上升的。那所以其实当然。你知道，就是成本上升了，那那个经济效益看起来也比较大。那当然还有一部分原因也是因为，其实因为养猫的人也是越来越多嘛，再加上因为其实大家在疫情期间的时候会发现要。要重视重视宠物跟重视家人是一样的，所以其实很有趣的是，其实日本的就是这些猫狗收容收容所啊，他们的就是收容的呃数量也是下减的。好，这个是有关于猫猫经济的那个补充。嗯嗯。嗯那我今天要讲的是，对，它其实是一个嗯、呃、车祸，在二十五号那天的时候，在奈良，呃奈良的东大寺东大寺是一个黄昏景点对嘛？嗯嗯嗯那它就是在它的餐道就是在那个。就是大门口那一排，那就是它是一条就是大家参拜的道路，那上面有很多,、嗯、很多路的那边吗？对，嗯、那它就是有很多的，就是一些，嗯，你知道，就是卖一些物产的，就店面。那就发生了有一个两<對>名行人，他就被嗯轿车撞到。那这个，嗯，其中有一名，嗯、而且是过世的那一个，他是来自台湾的观光客这样子。嗯，对，那他是一位62岁的，嗯，台湾的观光客。那其实。我今天要讲这件事情，是因为其实这个驾驶呢，他是一个七十九岁的长者，那他是声称说他踩错油门，就是把油门跟那个刹车搞错，对，那警方。目前是以就是涉嫌过失驾驶，然后致死，把他逮捕这样子。那这一个其实，因为其实像这样的餐道，基本上一般的汽车是不可以上去的。但是这一个老人家，他其实是在餐道上卖东西的店家，嗯、那就是只有一部分的车，嗯、就是车辆是可以经过许可开上餐道，是因为他们要搬东西。那据说这一个老人家就是在嗯，当时他就是要把自己店里的货物要。要搬到店里去，所以他才就是开车上那个餐道，然后就、嗯、就是像我刚刚讲的，他就说他把那个刹车跟就是油门搞错，所以才会造成这一个死伤这样子。好，那为什么要讲这件事情？因为其实日本这几几年有一个议题叫做就是高龄人口的驾照自主返还，也就是说你年纪到了一定的时候，嗯、日本政府会。建议就是老人家可以把就是驾照直接就是交出来，<回>对，不要再开车。嗯、那其实这个也有一个最主要原因，是因为在二零一九年的时候，在时代这边有发生，就是也是一个八十几岁的老人家，他也是开车，算是有点爆冲。结果当时就是除了有两个，就是一对母女就是身亡外，然后还有一些人也是受到波及。那在这件事件之后呢，嗯、其实越来越多的。老人家也就意识到这件事情，是或是说他的家人，所以大家就是一直在推广，是希望老人家可以把就是驾照就是自主返还这样子。那当然有些人也有一些疑问是，是因为其实像是像我们讲东京这样的大都市，交通便利的可能没有问题。可是相对于比较像是偏远地区，就是可能交通比较不方便的老人家，是大家如果去比较偏到。非都市的地方去玩，你会发现很多人都是开车的，所以对这些老人家而言，他们没有办法开车，其实他们也就是没办法去买一些生活用品嘛。那所以其实这也会造成他们困扰。那当然，其实政府也有针对这件事情哦，这是如何劝导老人家可以把就是驾照归还以外呢？他有就是说大家要做一个互助嘛，就是可能要家人要定时带。老人家出去购物，就是即便他住在比较偏远的地方，对。但是其实像这一次又出现了一呃，就是这次又出现一道就是撞死人的案件，所以就是这一个有关于驾照，就是高龄人口驾照返还的呃话题，可能又会继续的吵上来。嗯、而且很有趣的是，在二零一九年因为发生了磁带的事故之后，就是老人家把驾照就是。就是老自主返还的人就是变多，但是在过了这样子四五年之后，其实自主返还的人是越来越少。但是老高就是老人家发生发生事故的案件呐、啊，像我刚好查到一个是在广岛，他就是说就是日他们广岛当地的事故当中啊，有三层都是。高龄者驾驶这样子，這多对啊，所以其实这的确是，但不是说老人家就怎样，而是因为可能大家开始比例上吧，对啊，嗯、尤其就是因为可能身体的退化，在驾驶的部分，嗯、即便需要需要小心的。嗯、对，好，那这个就是我今天的分享，谢谢，谢谢。
1: 哇，奈良东大寺，我们<唉>我们才刚刚回来啊，就是对于那里的记忆啊，嗯、感觉都应该是蛮
0: 观光客非常蛮非常热闹的地方吧。
1: 嗯，但不是那种过度嗨嗨爆的那种观光客景点，不是，当然还是哎、哦，相对安静，毕竟那是东大寺嘛。嗯嗯、然后要去呃走走，然后看看、赏赏心，然后跟呃散散心，然后跟路，就是真的是奈良的路嘛，小路就是互动。嗯嗯嗯、对啊，不是那种哇，好嗨，好嗨哦，就、哦、<去> party party， 对，不是那个，嗯嗯嗯。嗯哎
0: ，可是这个消息看还是很难过，就是参加旅行社的行程。那就路边一台车突然冲过来，对啊。可是，
1: 餐道上为什么
2: 有车啊
0: ？他们是土产店啊
2: 。哦。送货的车。车，嗯嗯嗯。对，就是像我刚刚说的，嗯嗯、就是基本上餐道上不能有车，嗯、但是如果是店家的话，是有，就是他们部分是许可，因为你要搬货物，所以你可以开车，跟、嗯、是部分的人，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯哦
0: 。对啊。看了，觉得啊。忍不住感慨，就是因为很多台湾人去<哇>去玩嘛。
1: 台子我没听到是搬货的用车。嗯、
0: 对对对，搬货车。嗯,嗯,嗯,嗯，好的，这是一个新的事件，那、呃、也带出了翠翠讲的这个重要议题啦。就是面临高龄化是时代、高龄化社会，的确，我觉得台湾接下来也要想这些东西了。嗯嗯嗯嗯,嗯。好的，那我们继续来连线，呃，跟 Charles 老师，跟北加州来连线。老师早安。老师
1: 早
4: ，Hello， 好，早，小卢早，对，<安>今天最后一则新闻就是呃，给大家带来一个比较轻松的一个新闻，就是《华尔街日报》礼拜天的报道，它的题目叫做《Pepper is a Brand》。啊、uh, ，Peppa 就是那个佩佩猪，佩<珠><笑>那 Brad 就是一个我把它翻成屁孩，就是顽劣的小孩，<笑>小孩对，就是就是那个玩梗这个不听话的小孩，啊、为什么会这样子这篇报道呢？而且就是满版的。那他说这个是呃佩佩猪、啊，大就是如果有小朋友在看的话，<卡>就是就是二零零四年的时候首映，嗯、那他是。它是一部一部呢英国的卡通片，但是最近美国家长开始反对，认为佩佩猪就是对会会对小孩有不不良影响。那报道里面有讲到说，佩佩猪粗鲁且不耐烦，而且这部剧让孩子知道他就是这样的人，而且没有关系。然后里面也是剧情说，这个佩佩猪的爸爸去这个停车办事情的时候，佩佩猪就会很。发出这个抱怨或是口出恶言，然后就要求他爸爸说，让出沙发上的位置，然后也是很不客气这样子，然后说每一集都不尊重父亲，这剧这部剧告诉孩子们说，呼气、刻薄、专横，甚至羞辱肥胖都是可以的。那佩佩猪帝国呢？其实基本上它是。相当大的，他的啊、呃，不只是他的这个卡通，还好包包括他的玩具啊，主题乐园在，好像在佛罗里达、在德州都有他的主题乐园，就是在2022年的总零售额是17亿美元，这个是2023年第四大受欢迎的儿童系列剧，啊<塞>，那就是仅次于这个《马莎与熊》嗯。嗯啊，海绵宝宝还有狗狗巡逻队就是前三名，那第四名就是 Peppa Pig。嗯不，不知道不知道台湾小朋友现在还看不看佩佩猪？看
1: 啊，看的、就是、看的、嗯
4: 。对，可是我觉得这个其实也是有一个语境的差别啊，毕竟它就是一个英国的、呃、卡通片，它直接在美国上映的时候，他们就不用重新配音嘛。所以说，就是他就是美国的，就是美国的小孩可能就是比较能够直接接收那个那个语境的那种感觉跟，跟他的那种坏坏的感。对对，然后好像听说台湾好像会稍微有一点点修正，就是有点优化他的这个讲法，然后或许语语境可能也不太、哦、就是本地化，中文版对中文版没有、嗯、没有没有把他的坏
1: 弄出来，对哈
4: 哈，没有那种刻薄的感觉吧？对我是我是没有看过我的。这个侄儿侄女之前以前小时候也是在看佩佩猪，不过我心中的第一名还是海绵宝宝。这个这个在过去这个超级杯看到海绵宝宝就是在唱这个呃这个中场的时候唱歌，是非常的感动。那这个佩佩猪最后就说。因为美国小孩听佩佩，就是看看佩佩猪长到这一代，他们就是有些时候讲话就很、呃、英国腔，甚至就是说有些字他们就是会替换。那大家知道就是英文跟、嗯呃、美式英文跟英式英文就有很多的有一些些些尾的不同嘛，所以说现在小孩就是说、嗯、你听到说这个啊、呃，就是现在美国说 gas station。然后就是呃加油站，嗯、然后那个英国就说 petrol station， 然后有些小孩就说 petrol station，、嗯、就是、哎、好可爱哦，<对>被卡通影响，对，被卡通影响。然后 cookie 美国说饼干，然后英国就是说 biscuit， biscuit。嗯对，然后说那美国就说 T V 是是电视嘛，然后他们就说 Telly，、嗯、<笑>对， Telly 就是一些对，就一些小孩就是好像很很入戏，然后现在发现美国家长发现说，哎，这个除了这个字好像听起来很可爱之外，就是其实学到一些不好的这种态度啊，就讲话对对爸妈大小声这样子变皮、啊，好像有点有点越来越这个啊，越来越有点担忧这样子，对，就跟大家来讲，就是讲一下这个有趣的新闻。<笑>
0: <笑>好有趣哦！我看到我们这边有听友人在英国嘛，就分享摩雅说，嗯、英国同事也不让小孩看《佩佩》，看《佩佩》。嗯，<笑>就有一些疑虑啦，就是不只是美国，各个地方有家长会有自己的判断
1: 。可是有把那个里面的，嗯，你说一点渐渐的感觉，很传神的，直接翻到台湾语境的，应该就是辛普森家庭吧
0: ？台辛普森家庭其实是。啊，你说本地话做很的很。对，本地话把那个传
1: 神的那种，有一点、有一点，你知道他们讲话有的时候有点尖尖的，然后有点讨厌，欸、然后有点白目这种，因为真的完全传进来。
0: 要说辛普森的话，他们的工作室，就我所知，嗯、他们是再多做了一道工，就是他们除了本来的，我们我们通常知道就是翻译以后就配音嘛。对，他是翻译加上创意改写再配音
1: ，因为它会有一些台湾的梗哎、欸，就是真的只有台湾人才知道的明星啊、政治人物啊，还有新闻的事件其，其实是多
0: 了一道手续，是多花心思去处理的。嗯
1: 、我,我每次我都觉得很神奇，为什么会为台湾的市场特别，尤其是选举附近，我跟你讲那些政治梗啊，我在那个电话里面我都看得到，<笑>对啊。
0: 这个就是台湾已经培养出一种电视台跟观众之间奇妙的默契。反正台湾有一些观众很喜爱这种路线，<笑>所以制作公司就会继续这样做，那就有收视率。哦、所以这个真的算是因为观众支持，所以养出了一个一种经济这种
1: 特,特殊的文化。对啊，嗯嗯嗯，嗯嗯因为刚刚乔子老师说说，呃，其实英美他们因为语言相通嘛，那些埋在语言里面的一些小敌意啊，或很冲啊，或者什么，其实都会感觉得出来。可能翻译到中文配音之后就没有了。嗯、我就想到《辛普森家庭是》是哇，有过之而无不及。
0: 对啊，因为这个算是我的翻译研究领域，<笑>可以跟大家补充一个概念。嗯、这种，嗯，刚刚小鹿讲这个特殊模式啊，它不是只是 translation 或是所谓 localization。在地化，它是叫做 transcreation， 嗯
3: ，翻译加创造，嗯、create, 对，所以中
0: 文是翻译成创意啊，嗯、就是创造的创跟翻译的译、嗯、创意，对，是一种创意，哦、对，又是一个呃，通常被归类在翻译研究里面比较偏市场面，然后偏营销面
1: 的，嗯，会喜欢这种创意方法
0: ，对，所以这种 transcreation 的确是有一定的受众，但是我也要补充反向、哦，也有人很讨厌过度。有创意的创意，比如说有的妈的多重
1: 宇宙里头翻译就是有点过头，对啊，或者放
0: 了太多台语，或者那种比如说故意要写干巴茶，那就是要要讲干巴 day， 然后觉得哦台湾人大家都懂吧？那有的观众就会很反感这种类型的
1: ，因为有的时候会有一点视觉上面的冲击，就是 A American character 怎么会讲这个对干巴茶这样不合理，觉得不合理，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。但是如果不翻，有的时候它里面戏剧作品里面讲到的角色，假设讲呃卡戴珊家族，哦、很多很多观众其实不知道卡戴珊他们家是怎么样，或者他是谁，嗯、所以有的戏剧作品就会把它翻译成，比如说布兰尼或者是蔡依林，来帮助大家了解。
1: 这差太多吧
0: ？这差很多，可是就要看语境，看他前后文是什么样的场景。哦、如果只是一个要表现他很有才华，或是很有很很。很很有舞台魅力，所以就会选一个代表人物让大家理解，像那个啊，什么呃，以前《动物方程式》里面有一只羚羊，嗯、然后就故意翻成“智羚姐姐”嗯。对对对，因为她
1: 很漂亮，然后是明星嘛，啊、明星来着
0: 。对啊，就类似这种例子啊，都算是创意的一种
1: 。但我们跟你说，以卡戴珊家族的抓马的程度，抓马、嗯、的程度，嗯、对不起，我们好像
0: 很难找到对应的人
1: 。真的是没有，真的是没有
0: 。对啊，所以这个也很难。就可能了两次，对对。对<笑><笑>我我之前翻译也遇过哎、欸，就有讲者直接台上讲说什么啊、uh, that, ，that s a c a r d a t i o n 那我就讲说、嗯、啊，现在现场底下坐了三百个人，可没有一百五十个人、啊、不知道卡戴珊是谁，所以我就说不要当个、嗯、没有没有知识内涵的草包，或者什么不要当对，可
1: 能直接理解
0: 没有内涵的名媛，对,对我就是只能翻译他的意思，嗯、而不一定要去。讲出那个字词
3: 、嗯嗯对，就
0: 是翻译者必须要去处理的事情。好，对，聊到聊到翻译来的，对好题呀、啊，嗯，有趣有趣。对，那个 Peppa Pig， 我我比较惊讶的是老师刚开题的时候讲到说二零零四开始的，所以也，佩佩猪也二十年了
1: ，二十年啦。<天>啊、他这样子就是坏坏的， 20年了
0: 。<笑>他中文版没有很坏啊，就整天踩泥巴的小猪<笑>
1: 。然后有时候脾气比较不好，是
0: 这样。那大人小孩不是都这样吗<笑>？都有脾气不好的<笑>。好吧，谢谢老师带来这个有趣的，尤其是《华尔街日报》的一个专题报道。对，對那谢谢新奇老师、翠翠跟 Charles 老师今天带来的。很不一样的主题面向的串联，那我们明天礼拜二早上八点会再继续跟大家保持连线
1: 。明天再见，大家拜拜。
0: 明天见，大家拜拜。